0: Bem-vindos ao programa FisioChat, que é uma parceria do curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo e da TV PUC.
1: E hoje falaremos de um tema ainda pouco abordado na fisioterapia. É, o tema é a disfunção erétil. E para isso, nós trouxemos aqui uma fisioterapeuta especialista na área. A doutora Ana Paula Bispo, ela tem especialização em reabilitação do assoalho pélvico, ela é mestre em ginecologia pela Unifesp, doutora em urologia também pela Unifesp e ela é docente do curso de fisioterapia da faculdade Anhanguera do ABC. Bem-vinda Ana! Obrigada, Muito Juliana. bom você estar aqui Obrigada, com a gente. Ana, vamos abrir essa entrevista? Para todo mundo entender do que, que a gente está falando direitinho, explica pra gente o que, que, a, o que, que é disfunção erétil, quando a gente considera que um homem tem disfunção erétil.
2: Então, a disfunção erétil é quando o homem ele não consegue ter uma ereção suficiente para ter uma relação sexual satisfatória. Então, ele, a ereção dele não é suficiente, ele não consegue manter essa ereção para ter uma relação sexual satisfatória. Então, quando o homem ele se enquadra nesse perfil,
1: é considerado uma disfunção erétil. E, e por exemplo, ele tem que ter isso recorrente ou se ele tiver uma vez ele já tem? Então, aí ele tem que investigar,
2: porque aí vai entrar nas causas de disfunção erétil, né? Se isso for recorrente, ele tem que investigar para ver se tem alguma doença associada ou se for esporadicamente, pode ser alguma situação de estresse, que é uma causa psicológica. Então, se ele percebe que isso se torna de maneira rotineira, aí ele precisa investigar, porque vai ser caracterizado, sim, como disfunção erétil. Tá.
0: Então, quais são essas causas? São bem
2: delimitadas? Assim? Sim. São... Então, a disfunção erétil ela pode ser de causa orgânica, né, que aí vai entrar é, as causas vasculares, que pode ser diabetes, hipertensão, uma alteração neurológica, então os pacientes que têm uma doença de Parkinson, mal de Alzheimer, eles podem ter é, é, disfunção erétil. E por alteração anatômica também. O homem nasceu com alguma alteração anatômica, ele pode desencadear é, uma disfunção erétil. E tem a causa psicogênica também, que é naquela situação que ele tem ereção em momentos, se ele estiver dormindo, por exemplo, uma ereção que a gente chama de ereção noturna, ele tem essa ereção, mas durante a relação sexual ele não consegue ter. Então aí precisa investigar se tem algum fator associado, se ele está passando por um problema no trabalho, que às vezes ele fala que não, que não interfere, mas inconscientemente isso está interferindo, né? ou alguma questão financeira, alguma questão com a parceira, então isso vai se enquadrar numa causa de disfunção psicogênica.
0: Elas são divididas mais ou menos pela idade, né? Porque é A primeira, mais pelas doenças... Isso.
2: A, a idade é um fator de risco para uhum. ter a disfunção erétil. Então, se o homem ele já tá lá, com 50 anos, 55 anos, e ele tem esses fatores associados de diabetes, hipertensão, alguma doença cardiovascular, isso vai se enquadrar numa, numa disfunção erétil. É, tanto que quando a gente questiona um homem mais velho de um homem mais novo, a gente tem que ter essa diferença. Uhum. Né? A gente quando questiona o homem mas a gente não pode falar. A gente fala pra ele, ah, você sabe que a sua ereção hoje não é igual a sua ereção de 20 anos atrás, né? Então isso é um fator de risco para ter essa diminuição. É, não pode se comparar quando ele era mais novo, né? Não, mais não jovem. pode, porque ele vai querer aquela ereção de quando ele
1: era jovem, mas nada mais é igual quando a gente é novo, né? Então eles precisam estar cientes disso. E essa recorrência que você estava falando tem algum tempo pré-determinado? Por exemplo, dor, né? Então a gente fala dor por três meses, né? Uhum. Dor crônica para classificar na disfunção tem algum tempo que ele tem que ter recorrente ou não? Não tem, não tem um tempo. Aí vai mais,
2: ele vai procurar mais pelo desconforto dele, o quanto está incomodando ele. Então se ele tenta ter relação uma vez e não consegue, não tem ereção, ou tem ereção, mas ela não dura o suficiente para finalizar a relação. Tá. Porque tem homens que relatam assim, ah, eu tenho ereção, eu consigo ter penetração na, na vagina, no, no, na minha parceira ou no parceiro, mas eu não consigo manter até o final da relação. Entendi. Então, e aí isso vai se tornando recorrente. Não dá para falar assim, ah, quantas vezes na semana? Geralmente a gente pergunta assim, nas últimas quatro semanas, sim, né? Existe sim. um questionário de função sim. sexual, um questionário validado, que é o, o Índice internacional de função erétil né? ele tem um domínio em função erétil então todo o questionamento que a gente faz para eles é com relação às últimas quatro semanas tá. e aí ele vai responder se ele falar ah, tem um mês que eu não tenho relação tem dois meses que eu não tenho relação aí não dá pra gente dosar se ele está numa disfunção erétil ou não ah, tá. Tá.
0: e existe uma prevalência isso nacional internacional assim de da quantidade de homens que sofrem com isso
2: é, tá cada vez assim, a, a prevalência exata, eu não, não sei claro, te estimar, claro. mas a gente sabe que os homens a partir de 45 anos, de 50 anos, essa porcentagem, ele, oh, ela é vai verdade. aumentando. Tá. E existe um outro fator que influencia bastante, que é no caso de alteração é, por iatrogenia durante procedimentos cirúrgicos, uhum. né? Então aí é uma, uma outra causa de disfunção
1: erétil, que aí independente da idade, mas geralmente isso é quando o homem tem a partir de 40, a 45 anos. E aí, pensando até em cirurgia, os homens que fazem a cirurgia da próstata, um da, dos problemas que podem aparecer é a disfunção erétil, é. né? Por que que acontece isso, Ana? Então, o que acontece? Os homens, a partir dos 40
2: anos, é ideal que eles comecem a procurar urologista, né? para começar a investigar... Há alguma alteração na próstata. Né? Ela pode ser uma alteração benigna, né? um aumento benigno que a gente chama que é a hiperplasia prostática benigna, que vai acontecer em todos os homens, independente da idade, independente do, da faixa etária dele. Então, assim, a partir dos 40 anos, essa glândula prostática ela vai começar a aumentar. Esse uhum. aumento é benigno. Por isso que a gente tem o um Novembro Azul, que a gente enfatiza tanto a consulta para eles investigarem. E aí depois que a gente colocou esse que foi colocado o novembro azul, a gente viu que o índice de homens com câncer de próstata aumentou muito. Mas por quê? Porque eles são diagnosticados claro, precocemente, claro, sim, né? Sim. Então quando esse aumento ele se torna maligno, a maioria deles vão a cirurgia. E aí na cirurgia tem a retirada da glândula prostática. E por que esses homens ficam com disfunção erétil? Porque tem as, as artérias pudendas acessórias, que elas mandam sangue para o corpo cavernoso, que é o músculo que ajuda na, na, na manutenção e ereção, né? E pode ter lesão dessas artérias, então vai prejudicar o fluxo sanguíneo para o corpo cavernoso, então a ereção já fica prejudicada. E pode ter lesão nervosa também, que aí a gente chama uma, uma lesão vasculogênica, quando é das artérias pudendas acessórias, e uma lesão neurogênica, quando é do nervo pélvico, né, do plexo pélvico, e aí tem lesão de nervo cavernoso. Pela proximidade que tem dessa uhum. inervação, dessas artérias com a próstata, Pode ter lesão. Às vezes, nem só lesão. Às vezes, o médico tá na cirurgia, ele tá sendo assim, encostou no nervo ou na artéria, aí já é passível de alteração na função erétil. Então, Entendi. os homens, a maioria deles, a gente não pode falar que são todos, porque alguns a gente fala que são abençoados, que, que não tem, não tem a, a disfunção erétil, mas a grande maioria deles, depois da cirurgia... Você tem ideia
1: quanto, mais ou menos? Ou tem estudo de... Pós? Ah,
2: no, uns 90% dos, dos homens, eles eles têm disfunção erétil, pós-prostectomia radical.
1: Né? E a lesão neurogênica é pior de se recuperar? Ou normalmente é. acontece as duas ao a, mesmo a, vez? a, Às vezes acontece as duas, a lesão neurogênica ela é pior,
2: porque assim, como é. ele tem a ramificação em dois lados né, da próstata, então assim, o médico ele vai falar, ah, teve preservação do feixe bilateral. Então é o feixe nervoso de um lado e o feixe do outro. Tá. Se teve preservação bilateral, não teve lesão nessa região. Mas às vezes ele fala, ah, um feixe preservou e o outro não. Porque às vezes o lado que ele não preservou, Sim. o tumor está mais acometido. Está saindo da nas. cápsula prostática. Então a chance de lesão é muito maior. E ele não pode deixar de tirar, senão continua Lógico. lá com, com câncer. Então aí fica mais difícil Sim. e aí a chance de recuperação da função erétil é, é ainda mais difícil.
0: Ana, e me fala uma coisa, e como que a, a área da fisioterapia é algo bem novo aí, né? Ele precisa... como que esse paciente chega até vocês? É, é por encaminhamento médico ou é... Como, como que ele chega até você?
2: É, diferente da área feminina, né? A área Aham. masculina ainda é uma área pouco abordada, principalmente na fisioterapia, né? É, a maioria desses pacientes, eles vêm por encaminhamento médico. Né? Mas ainda assim é um número muito pequeno, tá. porque muitos médicos acreditam que a fisioterapia não resolve essa questão da, da disfunção erétil. Eu sei que não é pauta aqui, mas uma outra consequência muito comum da cirurgia do câncer de próstata é a incontinência uhum. urinária. Uhum. Então aí já está bem consolidado que a fisioterapia consegue uhum. é, ajudar. Então
0: às vezes ele vem por essa razão é. e vocês e aí, acabam na anamnese, Exatamente. No, na
2: então aqueles médicos que estão... Que, que entende bastante né, da, da área e sabe da atuação da fisioterapia, eles encaminham o paciente para tratar incontinência urinária. Uhum. Eles nem pensam na disfunção erétil, eles já entram com a medicação pensando na disfunção erétil. E aí conversando com esses pacientes, a gente fala, ó, a fisioterapia também consegue dar resultado na questão da disfunção uhum. erétil. Né? Então a gente precisa ainda mais fazer pesquisas e divulgar. Então na fisioterapia a gente consegue. E aí pensando em causas é, por... É, diabetes, por hipertensão, a gente já vem atuando há algum tempo com os recursos que a gente tem na fisioterapia, né? O biofeedback eletromiográfico, o biofeedback manométrico, pensando no fortalecimento muscular, é principalmente isso. dos músculos superficiais, bulbo esponjoso e isco cavernoso, que são os responsáveis pela manutenção da rigidez peniana. E auxílio no momento da ejaculação. Então, quando a gente trabalha o assoalho pélvico desse paciente, ele consegue ter uma resposta boa. Então, a gente usa eletroestimulação também para aqueles pacientes que não sabem fazer a contração de assoalho pélvico. Tem o uso da bomba vácuo, né? É, no, nos Estados Unidos é pouco utilizada, mas ainda assim a gente auxilia. A gente fala para o paciente, ó. São poucos os resultados da bomba vácuo, mas é mais um recurso que a gente pode tentar. Porque a bomba uhum. vácuo, ela vai com uma pressão negativa, então ela leva um fluxo sanguíneo para a região do corpo cavernoso, então mantém essa musculatura mais ativa. Então isso auxilia junto com biofeedback, treinamento dos músculos do assoalho pélvico, eletroestimulação, então a gente consegue ter uma resposta boa com os pacientes. E aí, paralelo a isso, a gente pode falar para ele também fazer o uso da medicação. Os médicos, eles sempre prescrevem né, a medicação. É, logo no, no pós-operatório de fazer uso contínuo, uma dosagem mais baixa em uso contínuo, alguns pedem para fazer uso contínuo e durante antes da relação fazer uma dosagem maior, né? E aí a gente consegue associar isso com a fisioterapia. Uhum. Mas tem aqueles pacientes que mesmo usando medicação eles não respondem na ereção. Então eles e,
1: e se você comparar, por exemplo, daí você faz o tratamento em pacientes pós prostatectomia que tem ali uma lesão, então você entende o porquê daquela disfunção. E quando você trata a disfunção dos pacientes que não tiveram essa abordagem cirúrgica, que tem alguma disfunção. Você acha que a fisioterapia ajuda também quando, quando a causa, você detecta que é uma causa que tem uma questão mais psicogênica ou algo vascular, mesmo é um diabético. Você acha que a fisioterapia também ajuda esses pacientes? É
2: Na, na questão do, da causa vascular de pacientes que têm que diabetes ou hipertensão, a fisioterapia consegue ajudar bastante. Mas eu nunca falo para o paciente tentar só a fisioterapia. É. Se ele não tem nenhuma contraindicação, o médico autorizou ele fazer uso da medicação, então a gente faz um, um trabalho associado, Sim. né? Agora, na causa psicogênica, não adianta fazer a fisioterapia se a causa psicogênica é. não for tratada. Claro. Né? E, às vezes, tratou só a causa psicogênica já é o suficiente. Sim. Então, ele já tem uma, uma resposta boa. Né?
0: Vocês têm uma equipe multiprofissional que trabalha junto nesse contexto? Como que, como que funciona essa... Esse
2: seria o nosso sonho, né? O, sonho é... o ideal, <risos> Uma
0: né? utopia.
2: É. O ideal... Era o sonho ter uma equipe né? uhum. multidisciplinar, psicólogo, fisioterapeuta, um médico, mas infelizmente a gente não tem, mas uhum. assim, o paciente chegou pra gente, né, chega no meu consultório, eu já faço alguns questionamentos com relação a essa parte psicológica, porque eu sei uhum. que influencia muito, uhum. né, é, a disfunção erétil e a incontinência urinária mexe com a virilidade do homem, né. O homem, ele não admite que ele está com a disfunção erétil, ele não quer admitir que ele está usando um absorvente ou usando uma fralda. Uhum. Então, assim, se você falar para ele plantar bananeira, que vai resolver, ele vai fazer, ele vai fazer. né? Então, então, eu converso bastante com eles e aí eu oriento. Oh, procura uma ajuda com o psicólogo, porque tem outras questões que podem te influenciar, principalmente uhum. aqueles que, que são divorciados ou que são solteiros, que não tem uma parceira fixa, né? Então isso influencia bastante, né? eles se sentem inseguros, então a gente orienta a fazer um trabalho com o psicólogo. E eu sempre mantenho a rela... o contato com o médico, então o paciente veio para mim com encaminhamento, eu faço a avaliação desse paciente, eu faço a aplicação de questionário e aí eu dou um feedback para o médico. Então eu mando um relatório para o médico, falando que esse paciente está fazendo fisioterapia, o que foi encontrado, para a gente continuar numa conversa, ou até se eu pensar, ah você... Lá, tentar mudar a dose da medicação, ele não está respondendo bem, ou ele está usando uma, uma, um tratamento medicamentoso que é uma injeção intracavernosa, que é uma das opções, uhum. que é uma injeção que é dada no, no corpo do pênis. para muitos pacientes é muito desconfortável, uhum. né? Então ele vai falar assim, eu não quero fazer isso porque, porque Ele tem dói que se auto-aplicar, né? Ele tem né, que se auto-aplicar, né? Então assim, antes de ter relação você aplique. Eles falam que é uma dor absurda entre aplicar e não ter relação. Ele fala, eu não quero ter relação. Então, assim, tentar outros meios, né? Então Às vezes ele não conversa isso com o médico, porque ele fala, ah, eu passo com o médico, só vejo ele ali meia horinha e vou embora. E com a física, não, eles ficam lá pelo menos uma vez por semana, durante 50 minutos, uma hora. Então, a gente acaba conversando isso e aí a gente mantém esse diálogo com.
1: Com os médicos. E o resultado da FISO, então, Ana, é baseado muito nessa melhora da musculatura para facilitar a manutenção da, da ereção? Isso, seria isso? Exatamente, porque são, são os principais
2: músculos, então a gente dá uma consciência perineal, fortalece a musculatura, melhora o fluxo sanguíneo na região. Então, esse paciente consegue ter uma relação sexual mais prazerosa. Agora, uhum. uma coisa que é importante deixar claro para todos os pacientes é que a maioria deles, depois da cirurgia, eles acham que a ereção deles vai ser igual, igual a né? antes da cirurgia. E aí, a gente deixa bem claro. Eu falo para eles sempre assim, antes da sua cirurgia, a sua ereção era igual quando você tinha 20 anos? Não. Já não era. já não era. Então agora a é. gente teve uma lesão, nervosa, Eu explico, eu desenho, eu mostro para eles por que, que eles tiveram essa lesão e por que, que eles ficaram com disfunção erétil. Sim. sim. E aí eu falo para eles, o objetivo da fisioterapia é tentar melhorar a sua função erétil para que você consiga ter uma relação sexual satisfatória, tanto para você quanto para o seu parceiro ou para sua parceira. Então assim, é, tem a penetração, mas ele não fica naquela rigidez como era antes. Mas você consegue manter essa ereção, mesmo que menor, até o final da relação? Ah, consigo. Você consegue ter prazer? Consigo. Você consegue dar prazer para o seu parceiro ou pra sua parceira? Consigo. Então, a gente deixa isso claro para eles. Sim. E um outro ponto importante pra gente passar para eles, é que depois da cirurgia, né? Quando eles fazem a cirurgia, além de tirar a glândula prostática, é retirada as vesículas seminais. É. E as vesículas seminais também auxiliam na produção do sêmen, né? E aí depois da, da, da cirurgia, eles voltam e falam, ah, doutora, eu tive relação, a minha ereção não foi muito boa, mas na hora que eu cheguei no orgasmo não saiu nada, é. né? E aí a gente fala pra eles, ó, esse termo popularmente a gente chama como gozar Sim. seco. Né? Porque foi retirado uma vesícula seminal que é responsável pela produção do sêmen também. Então, realmente, agora você vai ter o prazer, mas não vai ejacular, é, não vai ejacular né? E aí é. os pacientes que são jovens, porque eu já tive paciente com 41 anos que teve disfunção erétil, é. que, desculpa, que teve é. câncer de próstata. De próstata. É. E aí, nesses pacientes, é sempre conversado antes para saber se eles têm desejo reprodutivo. Porque uhum. se tiver um desejo reprodutivo, tem que fazer a coleta
1: do sêmen antes, congelar, para depois Sim. tentar... Sim. a fazer a cirurgia. E Ana, e aí o seu doutorado foi a respeito disso, foi. né? Eu fiquei super feliz quando ela fez, porque esse tema é um tema controverso ainda na área da física né? E eu falei, ah, eu queria tanto que alguém estudasse isso para poder publicar e a gente começar a falar mais sobre isso com, com evidência, é. né? E porque a gente também tem que tomar cuidado com as coisas que fazem por aí. Então é bom a gente ter uma pessoa que faz um trabalho com sério certeza. e a gente pode divulgar, né? É. E eu queria que você contasse pra gente como é que foi seu doutorado. O que, que você pesquisou, o que, que você encontrou... Foi um desafio muito grande Imagina. <risos> fazer, é,
2: porque não tem nada na literatura. Né? Foi a partir daí né, que surgiu o interesse em fazer. Quando eu, quando eu buscava artigos falando sobre disfunção erétil, atuação da fisioterapia, eu via mais em causas é, vasculares né? ou alguma coisa associada com parte psicogênica. E era sempre assim, eles utilizavam todos os recursos, né? Eletroestimulação, biofeedback, treinamento dos músculos do assoalho pélvico. E aí eu me questionava, tá, mas de fato, o que funciona? É, né desse
1: monte de coisas, né?
2: E, na, e no pós-operatório do paciente que teve câncer de próstata, né? Pode funcionar, fisioterapia pode atuar. Então eu falei, ah, vou fazer alguma coisa com eletroestimulação, né? Vamos ver se, se tem um reforço, se é um reforço da musculatura, se é uma regeneração é, né, nervosa, alguma coisa do tipo, né? Então, comecei montando o desenho do estudo, pegando pacientes que tinham função erétil preservada antes da cirurgia. Eu aplicava esse questionário de função erétil, então eles estavam dentro da normalidade de função erétil. Eu
1: selecionava esses pacientes. Depois da cirurgia, eles iam no ambulatório daí descobriam que tinha que tinha um câncer e você fazia a avaliação antes, antes Isso, deles assim, serem operados.
2: Os médicos entravam em contato comigo, então assim, eles tinham que ter um PSA, o PSA é o marcador tumoral feito pelo exame de sangue. Então eles tinham que ter um PSA menor ou igual a 10 que aí é uma chance de ter uma resposta da função erétil melhor, porque esse tumor não é tão agressivo, ah, né? Daí mexe menos. Isso, o anátomo patológico que a gente utiliza, que é o score de Gleason, né? Uhum. Tem que ser um score de Gleason menor ou igual a 7, que também é um tumor que não é tão agressivo, tá. né? E, e aí esses pacientes eram incluídos, que tinham função erétil preservada, que não tinham feito nenhuma outra cirurgia, que não precisavam usar tanta medicação. Então aí eu conversava com esses pacientes no pré-operatório para saber se eles tinham função erétil tranquilo, dentro da normalidade. E aí no pós-operatório eu conversava com os médicos para saber se teve preservação dos feixes nervosos porque se não preservou,
1: falando, não adianta. é um milagre, né? Sim. Então, e aí tinha preservação
2: você ele só citava. selecionava,
1: então, quem preservou isso. e quem tinha esses parâmetros iniciais bons. Exatamente. Então, por exemplo, o parâmetro ruim inicial de Gleason e de... Eu excluía. Você e PSA excluía? elevado eu excluía. E isso Os... é um mau prognóstico, Isso né? é um mau prognóstico. Ou tá. um
2: paciente que tinha feito uma ressecção transuretral, que é uma raspagem que é feita na, na próstata quando ele tem um aumento benigno. Então tá. ele já tem uma, um... um, um uma manipulação ali. Tá. Então, o perfil para ter uma resposta boa não ia ser né, muito, tá. Muito, muito, tá. muito bom. É, e também a gente vai pensar, se eu pegar um senhorzinho lá de 80 anos, né, com um PSA de 15, sim, é. um Gleason de 8, às, às vezes nem a medicação vai responder, sim, sim. né? Então, é, foi difícil selecionar esses pacientes, porque esse perfil ainda é mais difícil de encontrar, porque ah. o diagnóstico deles, às vezes, eles demoram para procurar mas eu consegui selecionar todos esses pacientes e aí depois que eles estavam selecionados eu fiz a avaliação com a aplicação do questionário novamente de, do, do, de função sexual e Sim. aí eles iniciaram o tratamento fisioterapêutico. Então foi um estudo cego, né eu, eles foram randomizados, eu não sabia, é, eu não aplicava os questionários, eram outras pessoas que aplicavam os questionários, eu só atendi os pacientes. Né? Então, aí eu eletroestimulação funcional. Mas não teve controle, né? Teve, teve, controle, controle, teve, controle, teve controle. Teve controle. Então, grupo estudo, selecionei no começo, acho que foram 67 pacientes, no, finalizaram 49. Bastante. Bastante. Né? bastante é. então, e o grupo
0: controle era só medicação?
2: Não, eles nada. não faziam uso de medicação, ah, nada. nada. Então, nada. grupo estudo, eles fizeram eletroestimulação funcional. Sem medicação também. Sem medicação. Era ah. eletro pura contra versus nada. Isso, e aí ah, eu, eu era o um eletrodo posicionado, posicionado em base do pênis, centro tendinoso do períneo, porque é onde tem a passagem do músculo bubo esponjoso e cavernoso. Hum. Né? E aí eu coloquei os parâmetros de reforço muscular, com tempo, tempo on, tempo off. Tá. E aí eu falava para esse paciente durante 30 minutos, duas vezes na semana. E eu falava para os pacientes, você pode ou não sentir um choquinho nessa região, uhum. né? E você pedia
1: contração ativa nada, junto não? É só o nada, aparelho que Só funcionava. o aparelho.
2: E o grupo controle eu fazia a mesma coisa e eles ficavam separados. Só que eu posicionava o aparelho, os eletrodos, colocava o tempo, mas eu não colocava a corrente. Tá. Ah, entendi. Então por isso que eu tava comando, falava para os dois grupos, você pode sentir, sentir ou, ou não. não o choquinho. E aí eles tá. ficavam em grupos separados, né, porque eles sempre querem conversar entre sim, eles, sim. né? E aí depois de um mês de tratamento, era reaplicado por outra pessoa o questionário. Né, tá. de função erétil, é, para ver como eles estavam respondendo. Então esse questionário foi aplicado um mês, três meses e seis meses. Eles fizeram tratamento durante seis meses. Quando terminou o tratamento de seis meses, eles ainda voltavam para fazer um follow-up de nove meses e um ano. para ver se eles continuavam mantendo essa ereção. E aí foi o, o, o ponto-chave, né? Porque eles terminaram a físio e continuaram com a ereção.
0: Olha que Então ele terminou
2: a fisioterapia... E essa eleição, ela continuou. O grupo de estudo teve resposta, o grupo controle não teve, não teve resposta. Alguns melhoraram, mas pode ser uma melhora espontânea, que também pode acontecer. Né? E eu não pedi para eles usarem medicação, porque eu não é. ia saber se era medicação Sim. ou se era
1: fisioterapia. E no pós, eles não usavam não. também? Esse assim, um ano que você avaliou depois, eles não sem usavam. remédio.
2: Então, eles mantiveram essa, essa ereção. E, lógico, aquela ereção o suficiente para ter uma relação sexual satisfatória. A
1: pontuação, que é considerada uma ereção de moderada. Nesse questionário aí. Nesse um... questionário. O que, que você viu de diferença? Então, a média do score de um grupo e do outro que foi diferente? Exatamente. Tá. Né?
2: E aí a gente aproveitou e aplicou também o questionário com relação à qualidade de vida e o tratamento, com relação ao tratamento, né? O que eles acharam é, do tratamento? Se eles acharam que tiveram melhora da função erética depois do tratamento, se eles achavam que estavam conseguindo se envolver mais com a parceira depois do início do tratamento, se eles estavam se sentindo mais seguros, então eles tiveram respostas
1: positivas também com relação a esses questionários. Né? Então foi, foi bem interessante. E, te, e, por exemplo, do terceiro para o sexto, para um ano, né, que você falou? Que e teve seis, diferença? nove. E,
2: sim, teve,
1: foi melhor Foi melhorando, teve uma melhora gradativa. Depois do primeiro
2: mês, óbvio, teve uma queda brusca, né, porque foi logo no primeiro pós-operatório. Ah. Mas depois essa,
1: essa, essa porcentagem porra, ela foi né? aumentando no, no grupo de estudo. E no controle, que seria, então, uma melhora espontânea, também teve um pouco de melhora? É, né?
2: teve, mas não teve diferença significativa. Tá. Né? E
1: a melhora espontânea a gente espera que aconteça, né? Porque é,
2: essa melhora espontânea ela pode acontecer 48 meses, de 6 a 48 meses no pós-operatório, uhum, né? Uhum. Então, pode ser que se eu pegar o contato e ligar para esses pacientes do grupo controle agora, eles podem falar: Ó, oh, tô tendo ereção. É. Porque eles estão no prazo aí de que essa melhora espontânea pode acontecer. Sim.
1: né? Mas aí, por exemplo, se a gente for pensar, até pelo que você falou, você fez uma amostra que você selecionou. Então. Você diria, quem que tem chances de melhorar com a fisioterapia são esses que tem um tumor menos agressivo. Isso, esses isso. Que você Esse acha... é um ponto
2: crucial, porque às vezes a gente vê, a gente faz pesquisa científica e as pessoas acham que, assim, é um milagre, né? Vai uhum. ser, agora todo mundo vai se encaixar nesse perfil, Bom, e vai resolver. E não é. é bem assim. Nessa população que eu selecionei, eles deram uma resposta positiva, tá. né? Mas se você pegar um paciente lá com 80 anos, ou um paciente que seja jovem, mas que foi um tumor super agressivo, né? Que teve recidiva, que teve que fazer radioterapia, que isso eu também tive que excluir, a chance dele melhorar é menor. Não, Óbvio, sim. a gente não vai falar pra ele, não. Não, vai, não é nem adianta fazer. Sim. A gente vai tentar. Tá? E também
0: vai daí também utiliza o remédio juntamente. A coisa é. que Exatamente. É, né? hum, então coisa que...
2: esses... Esses foram questionamentos até que fizeram na minha, sim, sim. na minha banca, né? Na minha defesa disso. E se fizesse associado com a medicação, eu acho que o resultado... Podia ser um terceiro grupo, né? Exatamente. Poder, um novo estudo. Poder, né? Surgiu até a ideia. Você não quer fazer um pós-doc com isso? Ah. <risos> Daqui um tempo, né? né?
1: Deixa, né? <risos> então, pode ser que... É, que... Sim. Potencialize né, o resultado. Porque hoje em dia é muito comum, né? Faz a cirurgia, eles já recomendam logo de cara né, o uso do, a da medicação, medicação é. baixa dosagem. Já, né? é. Eu já ouvi pacientes falando assim: que vai parar, teve os
2: pacientes que abandonaram o tratamento porque não viram melhora, claro. tanto do grupo estudo quanto do grupo controle. E pacientes que falaram, ah, eu passei no médico de novo no retorno, e ele me disse que a fisioterapia não resolve essa questão da disfunção erétil, só em continência urinária. Falei. Tá bom, né? Fica o critério do seu. Eu falei, não é bem assim que funciona, mas fica o seu critério de continuar ou não a pesquisa, Sim.
1: né?
0: Mas hoje você tem dados concretos é, para mudar. Exatamente.
1: Foi pelo bom. menos mudar o rumo
0: da fisioterapia. É,
1: exatamente. Você então, deu um primeiro passo. Acho que tem muita coisa claro, ainda que a gente claro. tem que descobrir, mas você conseguiu dar esse primeiro Sim. passo. Publicar e, e mostrar. Você já você vai publicar o artigo? Vou, vou publicar, com certeza. Já tô, na, tô escrevendo Sim. já para publicar, é. né? Tem que publicar, né? É, e uma conseguir. coisa
2: que é, que é interessante Sim. também. Também é. É, que assim, se eu for atender ah, você, usaria só isso no seu paciente de consultório, não né? Eu utilizaria a eletroestimulação associado com biofeedback, Nossa. com o treinamento da sólido pélvico. Pode, né? Se ele quiser usar associado com a medicação, ele pode usar porque tá bom, ali não é tá. paciente claro, de pesquisa, claro, né? Sim. Então, o que eu puder fazer para melhorar, pra melhorar. Eu vou fazer
0: muito bom, hein? Muito Foi bom, gostei. Muito rico. Tema é diferente, né? Muito muito obrigado pela sua, sua presença. Mostrar esse conhecimento aí, que tem um novo caminho para essas pessoas.
1: Obrigada. Né? Um Parabéns dia. pelo seu trabalho. Parabéns. E pode vir de novo quando Com tiver certeza. novidades. Já tá, tá né? Muito obrigada.
0: Então, continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram. E até a próxima.